0: Vous êtes sur RTL.
1: 12h30, Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
0: Et donc à 12h30 comme toute la semaine, c'est votre grande édition de la mi-journée, Agnès Bonfillon.
1: Quel accueil pour Emmanuel Macron dans le Loir-et-Cher, le président de la République est attendu d'une minute à l'autre cet après-midi à Vendôme. Très exactement, la préfecture interdit les rassemblements ainsi que les dispositifs ampli amplificateurs pardon, de son. Vers des mesures exceptionnelles dans les Pyrénées-Orientales pour faire face à la sécheresse cet été, il n'y aura peut-être plus de fruits ni de légumes du département sur nos étals en juin. Et puis ça y est, cette fois, il l'annonce officiellement via le réseau social Twitter. Joe Biden annonce briguer un second mandat à la tête des états unis On y revient dans un instant. À 12h50, LVT, midi, nous saurons tout sur Pierre Perret avec Steven Bellery.
0: On parlera évidemment de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. 32 10 pour dialoguer. J'ajoute ce sujet que vous avez peut-être entendu sur l'antenne d'RTL ce matin. Faut-il allonger le congé pour deuil d'un proche C'est ce que souhaite le sénateur des Républicains des Bouches-du-Rhône, Stéphane Lerudulier. Aujourd'hui, c'est trois jours et il souhaite cinq jours.
2: La météo à la fin de ce journal, mais déjà un petit indice, Claire Delorme Ça sera gris. Gris un petit peu plus frais au nord et de la pluie dans le sud-ouest. Bref, la totale. Jusqu'à
1: 13h. RTL midi. Joe Biden, officiellement candidat à sa réélection. Il annonce briguer un second mandat à la tête des états -Unis. « Je suis candidat à ma réélection », écrit simplement le président américain. Âgé de 80 ans, on le répète dans un message sur Twitter, Lionel Gendron.
3: Oui, une vidéo qu'il a relayée pour ses partisans sur un site internet, comme il l'avait fait d'ailleurs il y a 4 ans, jour pour jour. C'était le 25 avril 2019. Et comme Barack Obama l'avait fait pour sa réélection également, donc son message commence par des images du Capitole, de l'attaque du Capitole et par la Cour suprême qui supprime la protection fédérale pour le droit à l'avortement. Donc, l'axe de Joe Biden, c'est la défense des libertés, la défense de la démocratie. Et son ennemi, il est tout désigné. C'est le peuple MAGA, comme il dit, c'est-à-dire les Trumpistes les plus, les plus durs. Joe Biden qui va devoir convaincre tout de même les Américains puisque dans un récent sondage, les trois quarts des Américains ne souhaitent pas qu'il se représente. Et même ce qui est plus inquiétant pour lui, la Moitié des démocrates, donc ce ne sera pas un élan d'enthousiasme pour cette candidature de Joe Biden. Et surtout, les Américains ne veulent pas, à nouveau, d'un duel Biden-Trump. Mais pourtant, on se dirige vers ça. Et hasard du calendrier, aujourd'hui, un nouveau procès s'ouvre pour Donald Trump. Des accusations de viol lors d'un procès ici à New York.
1: Et après cette annonce, Lionel, le Parti républicain accuse à l'instant Joe Biden d'être déconnecté. Ce sont les mots employés par le Parti républicain après l'annonce donc de cette nouvelle candidature. Pour 2024. Merci Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis.
0: RTL midi. Nouveau déplacement sur le terrain pour Emmanuel Macron. Il doit arriver dans moins d'une heure dans le Loir-et-Cher.
1: Oui, il est attendu à Vendôme sur le thème de la santé. Et ce ne sont pas simplement les soignants qui espèrent le croiser. Christian Panvert.
3: Oui, effectivement, plusieurs centaines de personnes, au moment où je vous parle, se rassemblent sur un parking d'une entreprise pour être dans un périmètre qui n'est pas interdit à la préfecture, par la préfecture. Alors, on est à peu près à un kilomètre hein, du lieu où est attendu le président. Richard et Aimé, deux retraités de la métallurgie, ont bien l'intention de se faire entendre. Oui, tout à fait.
0: On est là pour ça, d'ailleurs. On va se diriger vers la gare, on espère faire du bruit, voilà. On a le droit aux casseroles, on n'a pas le droit aux amplificateurs de son, mais on a le droit aux casseroles.
4: Je viens pour la première fois manifester. D'habitude, je vais toute manifestation, je n'y ai jamais manifesté. Mais puisqu'il abandonne, je vais lui faire voir mon mécontentement.
3: Vous avez pris quoi, là C'est une casserole Une
4: boîte d'haricots, de conserve, et ça fait du bruit. Il n'y a rien d'interdit. Passer en force comme il a passé, c'était interdit. Les députés n'ont pas, pas voté, rien du tout. Alors donc, on peut avoir des gamelles.
3: Les manifestants vont longer une voie ferrée pour faire face à la maison de santé où Emmanuel Macron est attendu à 13h30. Le président pourrait donc entendre le bruit des casseroles, mais pour ça, il faudra que le vent vraiment souffle du bon côté.
1: Christian Panvert dans le Loir-et-Cher pour RTL. RTL qui vous révèle le contenu d'une lettre qu'adresse Emmanuel Macron à tous les militants de Renaissance. Il les remercie de leur soutien, mais surtout, surtout, il leur demande d'occuper le terrain. Nous y reviendrons plus en détail après ce journal. Réunion ce matin des maires autour du préfet des Pyrénées-Orientales. Vous le savez, le département fait face à une sécheresse exceptionnelle avec aucune pluie majeure depuis plus d'un an maintenant, le préfet devrait prendre des mesures draconiennes, abandon du maraîchage par exemple, euh, seul maintien des arbres dans les vergers. Était dans la salle ce matin Nicolas Garcia, maire d'Elne, donc dans le département. Il a interdit la construction d'une piscine sur sa commune.
0: La situation elle est dramatique, elle est très 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 grave. Il faudra de toute façon se concentrer sur un usage d'eau qui cible l'eau potable et euh, le monde agricole pour au moins sauver la structure, c'est-à-dire le, le verger. Et on peut laisser mais les cultures maraîchères avec une indemnisation, ça peut passer. On peut faire tomber les fruits une saison avec des indemnisations, c'est dramatique, mais ça peut passer, mais on ne peut pas laisser mourir les arbres. Et de la même manière, sur le côté touristique, aujourd'hui il y a 8 à 10 millions de nuitées déjà prévu dans, les, dans le département. On ne peut pas prendre notre, notre téléphone et appeler les gens en disant « Restez chez vous oui. ». Il, il faudra que les gens qui viennent ici se, se conscientisent aussi qu'ils arrivent dans une région où on est en souffrance d'eau et qu'on ne pourra pas faire ce qu'on fait d'habitude dans l'usage de l'eau douce. Quoi, voilà.
1: Nous rejoignons maintenant, parce qu'on vous en parlait hein, dès hier, euh, Pascal, de cette vente aux enchères assez singulière qui doit débuter euh, cet après-midi à Paris. On le rappelle, à la vente uniquement des objets saisis par les stupes des objets qui appartenaient à des trafiquants de drogue, voitures de luxe, vêtements de marque et autres montres, très très coûteuses. Anne Leena, vous vous trouvez à l'ancien palais de justice de Paris, qui ressemble, oui. on va le dire, hein,
5: davantage à une caverne d'Alibaba. Aujourd'hui, oui, avec des consoles de jeux alignées comme les menhirs de Karnak, des escarpins boutin cloutés rose, une vitrine entière de Rolex plus clinquante les unes que les autres, ou encore une autre de pièces d'or, un placement sûr pour des délinquants. Deux voitures de luxe sont même garées au pied des marches du palais pour cette vente exceptionnelle. Si exceptionnelle que deux ministres sont venus ce matin faire un petit tour. Celui de la justice, Éric dupont moretti et celui des comptes publics, Gabriel Attal. Ils s'arrêtent tous les deux devant une sorte de pyjama en soie vert fluorescent, signé Ciglo les Dior, de haut en bas, mis à prix 200 euros. Ils
0: cherchent désespérément à faire un cadeau. Là, en fait, là ça, la franchement, réalité. Eric, ça ah, voilà. tirait ben, super bien.
4: Porte, porte les enchères cet après-midi.
5: <rire> je te
0: promets que je le mets.
4: Tant mieux s'il y a des acheteurs, plus de biens possibles. Ça fera plus de moyens pour la lutte contre les drogues et les conduites addictives.
5: Il y a un certain nombre
0: d'objets qui sont des objets. Euh, et chacun dit si euh, c'est de bon goût, ou pas de mauvais goût. C'est pas le problème. Non, mais derrière tout ça, il y a des morts, il y a du trafic.
5: Écarte. Tout l'argent récolté, ils espèrent autour d'un million d'euros, servira à lutter contre le trafic de drogue. L'an dernier, la Grasque, l'organisme qui vend les biens saisis par la justice, a rapporté 171 millions d'euros à l'État.
0: Anne, vous nous aviez fait réveiller hier, effectivement, avec ce catalogue. Je vous propose de faire une note de frais cet après-midi. J'attends que...
5: votre liste, Pascal. Ben non, Mais je pense là, que monsieur, monsieur, monsieur,
0: monsieur Ravana <rire> sera tout à fait d'accord pour accepter cette Mais note oui. de frais. Une, une Rolex, pourquoi pas, ou quelque chose d'un peu onéreux. Qu'est-ce que vous en pensez
5: ah ben moi ça m'irait très bien, Et
0: eh ben écoutez n'hésitez si pas, pas
5: encore 50 ans, je ne sais pas vous. Mais...
0: N'hésitez <rire> pas, merci chère Anne en tout cas. Aujourd'hui c'est jour en d'Italie, fait, on fête la libération figurez-vous.
1: Tous les 25 avril, hein, c'est l'occasion de se souvenir de la fin du régime fasciste et de la fin de l'occupation nazie, sauf que cette année c'est le parti d'extrême droite qui est au pouvoir et Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni a bien l'intention de participer aux commémorations Olivier Bonnel.
4: Dans toute l'Italie, les associations antifascistes ont défilé ce matin avec un mot d'ordre ne jamais baisser la garde contre ceux qui menacent la démocratie, comme cette jeune manifestante dans les rues de Rome.
5: Pour moi, le 25
1: avril, c'est le jour où l'on doit se souvenir, mais surtout rappeler pourquoi il est important d'être antifasciste. Parce que le fascisme n'est pas mort et se présente sous d'autres formes.
5: Les mots des
4: dirigeants italiens sont scrutés de très près. Il y a quelques jours, le président du Sénat, Ignacio Larussa, cofondateur du Parti Fratelli d'Italia, a expliqué que la constitution la constitution italienne ne mentionnait pas le fascisme, provoquant la polémique. Giorgia Meloni, elle, s'est recueillie ce matin devant la tombe du soldat inconnu dans le centre de Rome. Dans une lettre publiée ce matin dans le Corriere della Sera, la chef du gouvernement explique que le fascisme n'est compatible avec aucune nostalgie.
1: Olivier Bonnel en Italie Pour RTL La France a évacué 538 personnes Dont 209 ressortissants français Du Soudan Cela fait 10 jours que le pays est à feu et à sang à cause des combats entre militaires et paramilitaires Alors qu'un nouveau conseil de sécurité et de défense Avait lieu ce matin Emmanuel Macron a également donné des nouvelles rassurantes Du soldat français blessé Au cours de cette opération La vie du militaire n'est plus en danger
0: 50 ans après l'inauguration du périphérique parisien Route la plus fréquentée d'Europe On le rappelle, nouveau point donc avec nos reporters qui sont partis à midi ouais,
1: euh... avec nos reporters et avec Porte cette Maillot. avec cette question en 2023 est-ce que cela roule plus vite sur la ceinture extérieure donc ouais. le périphérique ou que des maréchaux. sur les maréchaux où vous vous trouvez Arthur Pereira
4: eh bien, ça roule plutôt bien. On va pas se mentir de notre côté. On a réalisé un tiers du trajet sans jamais dépasser les 50 km/h. À cette allure, je me suis amusé à compter les feux tricolores. Mmh. 43 depuis notre départ. On s'est d'ailleurs arrêté 15 fois au feu rouge. Bon, je vais pas vous cacher qu'on ne pourra pas battre le record détenu par Pierre Douglas en 73. Mmh. Il était de 41 minutes. Il va être midi 41 dans quelques secondes et on est
0: seulement à un tiers du trajet. Donc, euh, mais il y a des travaux mission... là sur les maréchaux en ce moment. C'est pas ah bah toujours fluide. Il y a, y a beaucoup de... Il y a des travaux partout, Je pourquoi il n'y en aurait pas sur les maréchaux Mais effectivement, c'est quand même très heurté comme circulation.
4: En plus des travaux, il y a aussi les cyclistes, les trottinettes, comme je mmh. vous disais, les personnes qui traversent aussi au feu rouge. Donc on doit être très prudent et vraiment ouvrir l'œil pour ne pas risquer un accident tout simplement.
1: Euh, on a une toute petite question en studio, Arthur. C'est oui. bien 30 km h sur les maréchaux
4: alors non, c'est 50 ah, voilà. km/h puisque 60% des axes sur la capitale mmh. sont Parce limités là, à 30 km/h. vous avez heure. déjà
0: perdu votre permis, je pense.
4: Et oui et non, j'ai encore tous mes 12 mmh. points. Euh, Mais gardez-les donc... alors, bon. gardez-les bien. Ça et va. sur le
1: périph. <rire> et ben on rejoint Célestin Bougère pour savoir où il en est. Célestin.
4: Bah, je suis oui, je suis désolé de dire à Arthur que nous on est rendu porte d'Ivry au sud-est de Paris, c'est un peu plus de la moitié de notre parcours. Oui, Donc en ce moment ça se déroule très bien. Bah, ça
0: va plus vite sur à le voilà, territoire. Peut... Oui, en plus il y a des travaux sur les c'est Franchement, c'est pas euh... comment ouais, dire, c'est inégal, c'est pas équitable. C'est pas équitable comme combat. C'est
4: vrai, bon mais bon mais moi je suis content d'être sur le périphérique tout se passe bien non. notre chauffeur du jour Pierre-Yves Falson a le pied sur l'accélérateur bloqué à 70 km heure il faut dire que c'est les vacances aussi en ce moment ça ça joue un pour petit le record peu moins de monde. par contre c'est plié
0: Damien Béchiot oui, a inventé effectivement une nouvelle règle, il faut que vous fassiez deux fois le, tir, le tour du périph, et une ah, seule fois avec les maréchaux.
4: Mais je pense que je battrais quand même Arthur en faisant deux fois le tour. Mais, mais en tout cas pour le record c'est plié, il y a 50 ans François Sparino avait bouclé le périphérique en 30 minutes tout pile, donc bon, pour, pour, ce,
0: pour cette partie-là c'est quand même plié. Ah, et ça c'est intéressant c'est-à-dire qu'on met deux fois ou deux fois et demi plus de temps qu'il y a 50 ans
1: Célestin et Arthur, on vous retrouve hein, évidemment, on vous suit en tout cas jusqu'à votre arrivée. On passe à la météo avec vous Claire Delorme.
2: Ça va être très simple, hein. frais, frais et très gris. Exactement, alors personne ne sera épargné hein, par cette grisaille, d'ailleurs généralisée hein, sur l'ensemble du pays, bon certes pour les plus chanceux, on pourrait espérer avoir quelques éclaircies, notamment donc euh, vers les Hauts-de-France, la Normandie, en direction donc des régions centrales, région Rhône-Alpes ça sera davantage lumineux dans l'extrême sud-est mais avec un ciel voilé, donc des nuages de haute altitude, mais l'impression sera quand même lumineuse, et puis que ça soit en direction du sud-ouest ou vers le nord-est, et eh bien là ça sera un temps beaucoup plus couvert, avec en prime euh, quelques pluies, donc sous forme d'averse hein, pour le nord-est, avec, en, avec avec en prime donc de la neige toujours en altitude à 1100 mètres. Et puis vers le sud-ouest, ça sera quand même des pluies un petit peu plus modérées mais qui auront tendance à faiblir dans le courant de l'après-midi. Dernier point, le vent qui était quand même très violent. Le Libetio, hein, que ce soit en, entre Corse et Continent, donc il aura tendance à mollir de plus en plus là aussi au fil des heures pour avoisiner les 80-90 km heure. Et puis il s'abaissera encore plus hein, dans le courant de la soirée. Donc les températures, vous l'avez bien dit, assez fraîches hein. pour la saison. De 1 à 2 degrés en dessous des normales, ça se traduit par... 11 degrés à Lille, 13 degrés à Paris 15 degrés à Nevers, 13 degrés à Metz Ça sera davantage plus doux en direction du sud hein, Entre 14 et 18 degrés Et même jusqu'à 20 voire 24 degrés En s'approchant de la côte d'Azur Merci beaucoup Claire
0: Si vous avez regardé les Césars hier soir Les Césars et Bolières Bolière, Vous avez entendu la ministre de la Culture euh, Riba Abdul Malak répondre à deux militants qui étaient sur scène deux militantes elle avait un micro d'ailleurs. Est-ce à dire que c'était préparé Et puis on va poser la question à Marie-Bénédicte Thaler dans une seconde. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL.